1: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute darüber zu sprechen, warum Narzissten fehlerlos sind bzw. warum Narzissten sich nie entschuldigen oder fast nie entschuldigen.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, sie haben ja wirklich das Gefühl oder sie glauben auch daran, dass sie gottähnlich sind oder sogar göttlich, ähm, dass sie fehlerfrei sind, dass dass sie nie etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Das sind der Überzeugung, dass alles in Ordnung ist, was sie machen. Es wäre für sie auch ein Gesichtsverlust, einen Fehler zuzugeben. Das ist für einen Narzissten kaum möglich, den Fehler zu erkennen. Er erkennt den schlichtweg nicht, geschweige denn, sich zu entschuldigen.
1: Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der eigentlich die ganze Zeit versucht, bei einem Fehler mir die Schuld in die Schuhe zu zu schieben und sich nie entschuldigen kann oder fast nie entschuldigen kann, kann ich davon ausgehen, dass er narzisstische Züge hat?
0: Die hat er auf jeden Fall, also er wird das auch umdrehen auf alle Arten, wenn er zum Beispiel ähm, verschlafen hat und sagte, warum hast du mich nicht geweckt?
1: Ja, genau. Das
0: wäre genau so ein Klassiker. Du bist
1: verantwortlich, dass ich verschlafen Ja, habe. richtig. Oh, das dass ist... das er den Wecker nicht gestellt? Mhm,
0: genau, habe. also der, er ist auch der Überzeugung, äh, dass die Verantwortung bei jemand anderem ist. Oder was ich mal erlebt habe, wir sind Wellnessen gegangen, dann kommen wir an und fragt er, Hast du meine Badehose eingepackt?
1: <lacht> Die Badehose.
0: <lacht> also, da war ich natürlich schuld, dass er seine Badehose vergessen hat. Und äh, man nimmt diesen Fehler dann auch entgegen, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, damit man Ruhe hat, weil, wenn man äh, sagt, es ist nicht mehr eine Verantwortung, dann kann es eskalieren. Und wenn man Wellnessen gehen möchte, möchte man ja eigentlich Frieden haben. Also äh, nimmt man diese Schuld auch zu sich, dem Frieden zuliebe.
1: Bei uns war mal, ähm, er hat grilliert, ähm, Hähnchen, und die sind ihm alle verbrannt. Und wir hatten, wir hatten, wir hatten so viele Leute eingeladen, <lacht> und er hat, da, da war Feuer im Grill, es hat so verbrannt. Und der ist so ausgeflippt, er hat den er hat Grill geöffnet und gesehen, dass alles verbrannt war. Und dann hat er sich umgedreht und mich angeschrien, wieso hast du die Hähnchen verbrannt lassen? <lacht> und ich dachte so, ich bin ja gar nicht verantwortlich für den Grill. <lacht> Aber das was so der Klassiker. Und alle rundherum haben uns so angeschaut, so was soll das jetzt? Weil er mhm. war ja am Grillen, Grill nicht ich. Ja. Das war noch
0: spannend. Ja, das ist typisch. und äh, also Es gibt ja auch prominente Beispiele. Äh, Bill Clinton hat ja unter Eid ausgesagt, hat sogar auf die Bibel geschworen, dass er mit Monika Lewinsky. Keine, uh, I didn't have a sexual, sexual relationship, relationship with that woman, hat er für. gespürt. Und dann kam raus, dass eben doch etwas war. Und dann hat er gesagt, nein, also das ist ja äh, kein, wirklich, also, es war kein Verkehr. Und deshalb war es, also er hat es abgestritten, auch als es bewiesen war. Das ist das eine. Er hat es immer abgestritten. Und das andere ist, er hat sich auch nie entschuldigt, weil eigentlich, war es ja ein Machtmissbrauch. Monika Lewinsky war eine Praktikantin. Er hat seine Macht da äh, ausgenutzt. Er hat das Leben dieser Frau äh, zerstört. zerstört. Ja. Er hat sich nie bei ihr entschuldigt, also nicht öffentlich. Er hat sich aber bei seiner Frau entschuldigt, aber nicht, weil es ihm leid tat, sondern weil es strategisch klug war, sich zu entschuldigen. Also
1: gibt es Narzissen, die sich dann auch entschuldigen können, möchtest du mir jetzt sagen? Ja,
0: aber es ist nicht ehrlich, sondern es ist aus strategischen Gründen, damit er sich gut aus der Affäre lösen kann. Er kann sich zum Beispiel auch entschuldigen, wenn man sagt, du, also das geht jetzt gar nicht mehr, also so geht das nicht weiter. Dann kann es sein, dass er sagt, weißt du was, du hast total recht. «Ich sehe das ein und es wird nie mehr passieren.» Und dann glaubt man, «Oh wow, der ist ja doch reflektiert, dann ist es doch kein Narzisst.» Und er gibt sich dann auch ein paar Tage Mühe und man merkt, oh also «Tatsächlich, jetzt hat sich etwas verändert.» Und dann passiert wieder etwas, dann sagt man, «Du, also eben, wir haben ja abgemacht, das passiert nicht mehr.» Und dann sagt er, «Du bist so empfindlich, das ist normal, das gehört zu einer Partnerschaft dazu.» Also auch hier aus strategischen Gründen wird er sich entschuldigen, um zu sagen, siehst du, ich habe mich entschuldigt, schau mal, ich bin reflektiert. Aber in Tat und Wahrheit macht er einem das nur vor, um später noch mehr zuzuschlagen.
1: Ich möchte hier noch kurz eine Klammerbemerkung machen. Meine Therapeutin hat immer gesagt, es ist ganz wichtig, wenn man eine neue Liebesbeziehung anfängt, zu klären. Gegenseitig wann fängt man an zu lügen und wann nicht, weil es gibt Leute, die für die ist es völlig, das ist ein Wert, oder? Für die ist es vom Wert her völlig normal, wenn man nichts sagt, dass man dann nicht lügt. Und für andere ist es von, von der Wertvorstellung so, her, so wichtig, dass wenn man etwas ganz bewusst nicht sagt, dass man dann schon lügt. Und das muss man unbedingt ganz am Anfang der Beziehung klären, damit man auch äh, dementsprechend miteinander umgehen kann. Weil, wenn ich im Ausgang war, und dann noch mit einem geknutscht habe und dann nach Hause komme und er mich fragt, was hast du gemacht? Und ich sage, ich, habe, ich war im Ausgang, kann das unter Umständen für mich kein Lügen sein und für die andere aber ein Lügen, weil ich das elementare Zwischen, die, die elementare Zwischeninformation von, dass ich noch jemanden geknutscht habe, auslasse. Aber im, im Kopf von gewissen Leuten ist es dann, wenn man es nicht erwähnt, ist es nicht Lügen und das hat mich sehr überrascht.
0: Ja, das ist so, wenn zwei Menschen aufeinander prallen, haben die auch unterschiedliche Geschichten und auch der Umgang mit Wahrheit kann unterschiedlich sein. Da hilft es, nachzufragen: gibt es irgendetwas, ist etwas vorgefallen, was wichtig wäre, dass ich das weiß? Und wenn er jetzt sagt Nein, dann, dann ist es wirklich gelogen, oder? Weil also, dass jemand knutscht, das will man wissen. Wenn man es herausfindet und er sagt, ja, ich habe gedacht, knutschen ist ja nicht schlimm, da kann man äh, nachhaken und fragen, also wäre es auch okay, wenn ich knutschen würde? Und wenn das dann natürlich etwas anderes wäre, äh, nein, das geht natürlich nicht, dann ist er erlaubt.
1: Aber wir wissen ja beide, der Narzisst will ja die komplette Kontrolle, aber sich gegenüber selber lässt ja sehr viele Freiheiten.
0: Aber genau dann sind wir wieder beim Thema, äh, für sie ist es kein Fehler, aber wenn es jemand anderer macht, ist ja. es ein Fehler. Und das zeigt, äh, zeigt dann schon auf, dass es sich um einen Menschen handelt, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wenn nicht mit selben Ellen gemessen wird.
1: Ja, und was wäre jetzt in Bezug auf, wenn, wenn sich mein Gegenüber wirklich fast nie entschuldigen kann und immer oder häufig versucht sogar noch, seine Fehler auf mich zu drehen, dass mhm. ich eigentlich die Schuldige bin. Mhm. Was wäre eigentlich ein gesunder Umgang in einer gesunden Beziehung mit, mit Fehlern, mit sich entschuldigen?
0: Mhm. Also ich finde, das ist eine gute Frage. Ich gehe zurück auf das Beispiel mit der Badehose. Er sagt, hast du meine Badehose eingepackt? Wenn ich sage, oh nein, habe ich vergessen, dann nehme ich die Schuld ganz klar zu mir. Wenn ich sage, was, deine Badehose, da musst du dich selber drum kümmern, nehme ich die Schuld auch auf mich, weil es triggert mich. Ähm, er erreicht mich in meinem Schuldgefühl, dass ich dann abblocke, aber es bedeutet, ich habe es zu mir genommen. Eine gesunde Reaktion wäre, wenn man da keine Gefühle hat von Verantwortung und sagt, du nein, deine Badehose habe ich nicht eingepackt. Also wenn man da neutral reagieren kann, nicht weil man sich da Mühe gibt, sondern weil wirklich keine Emotionen dabei sind. Wenn das Gegenüber, also äh, nehmen wir die Knutschszene er sagt, ja, ich war einfach aus mit Freunden und äh, ich frage nach, ja, und gibt es etwas, was äh, für mich wichtig wäre zu wissen? Und er sagt, nein. Und jetzt höre ich, er hat geknutscht. Und ich frage ihn, du, ich, ich habe gehört, du hast geknutscht, ich habe dich extra gefragt und du hast gesagt, es war nichts, ich würde so etwas gerne wissen. Und dann sagt er, es geht dich nichts an oder äh, äh, ich finde das in Ordnung, nur du darfst nicht. Dann weiß ich auch, der ist äh, ein Narzisst und wird sich nicht ändern. Also man bringt den Narzissten nicht dazu, sich zu entschuldigen. Der Narzisst tut das nicht. Jetzt soll, kann man sich fragen, möchte man dann mit so jemandem zusammen sein, wo man immer schuld ist, wo man immer die Fehler macht, wo man es nie recht machen kann, wo alles, äh, die ganze Verantwortung immer bei mir ist. Ich muss ehrlich sagen, ich würde eine solche Partnerschaft nicht wollen.
1: Das sind ganz schöne Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Chris, bis nächste Woche.
0: Danke, Martina.